0: Himmlischer Vater, bitte öffne du uns die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, was du uns zeigen willst. Öffne du uns die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, was du zu uns sagen möchtest. Und Gib uns ein weiches, williges Herz, anzunehmen, was du uns zeigst und zu uns sprichst. Amen. Für manche von euch ist das ganz gewohnt, was wir hier jetzt die letzten 15 Minuten, 20 Minuten gemacht haben. Für andere von euch ist das vielleicht ein bisschen äh, neu, auch in dieser Form neu, dass man da so lange singt und vielleicht so inbrünstig und intensiv singt, dass manche Ihre Hände heben und vielleicht sogar noch mehr oder weniger im Takt hin und her schunkeln. Und ich denke so, was ist das für? Also es ist nicht so ganz Gospel, weil uns das Rhythmusgefühl und so das, ist, das fehlt. Aber es ist auch nicht so ganz uh, urösterreichisch. Uh, und uh, wa was passiert da eigentlich? Uh, wir sind mittendrin in einer Serie Seeking the Kingdom, die haben wir begonnen zu äh, die, äh, Beginn dieses Semesters, da geht es darum, äh, dass Jesus Christus gesagt hat, mehr als alles andere, das Wichtigste überhaupt, die Top-Priorität in eurem Leben soll sein, das Königreich Gottes zu suchen, nach ihm zu trachten. Alles andere, selbst Speise und Trank, selbst Unterkunft, alles andere ist sekundär oder tertiär. Primär sucht nach Gottes Reich. Und man überlegt sich dann natürlich, wenn man sich mit Jesus beschäftigt, wenn man ihn ernst nimmt, was das heißen soll konkret, wie das konkret ausschauen soll, weil als leere Worthülse nützt es uns nicht besonders viel. Fromme Sprüche haben noch nie jemandem geholfen. Und äh, wir haben uns als junge Kirche, viele von euch wissen das, manche vielleicht nicht, wir sind eine relativ junge Kirche, uns gibt es erst seit vier Jahren, und wir erleben gerade in der letzten Zeit, aber eigentlich durchgehend, dass wir wachsen, relativ schnell wachsen, dass neue Männer und Frauen dazustoßen und gemeinsam mit uns unterwegs sind. Und das freut uns total, weil jeder Mensch wertvoll ist und weil wir uns freuen, wenn wir gemeinsam unterwegs sein können. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, ist unser Ziel nicht, möglichst schnell zu wachsen oder möglichst groß zu werden. Weil Wachstum an sich überhaupt kein Indikator dafür ist, dass man das Richtige tut. Also wenn wir in die falsche Richtung gehen, je mehr Menschen mit uns gehen, desto schlechter unterm Strich. Es geht darum, dass wir in die richtige Richtung gehen und dann ist es gut, wenn wir mehr sind und gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Und deswegen haben wir uns auch im Leitungsteam überlegt, was legt Gott uns aufs Herz, was sind so diese Key Performance Indicators, diese Messlatten, an denen wir festmachen, ob wir in die richtige Richtung gehen. Ob wir wirklich das erleben, was Gott für uns möchte. Und wir haben äh, speziell für dieses neue Jahr, aber es ist sicher sind das Dauerbrenner, drei Punkte hervorgehoben, wo man gesagt haben, ey, wenn wir in diesen Punkten wachsen, zunehmen als Einzelne, und als Gemeinde, als Gemeinschaft, dann gehen wir in die richtige Richtung. Ein Punkt davon ist Gebet und Lobpreis. Mit Gott im Gespräch zu sein, Gott zugewandt zu sein, von ihm zu hören, für andere zu beten, einzutreten, für die Welt, für ihre Nöte, für Einzelne und Gott anzubeten. Wenn wir dazu nehmen wenn wir tiefere, bessere, freiere gesündere Beterinnen und Beter werden, dann sind wir in eine gute Richtung unterwegs, wenn wir Gott in Freiheit und in seinem Geist anbeten und in Einheit, in Heiligkeit. Zweitens, Nachfolge ist doch ein Riesenthema, Jesus wirklich nachzufolgen. Das heißt, wenn er sagt, macht es auch so und nicht auch so, dass man es wirklich so machen und nicht auch so. Also im Prinzip, das ist Nachfolge. Und das ist, betrifft natürlich ganz, ganz viele Aspekte unseres täglichen Lebens und. Der dritte Aspekt, Evangelium, dass wir die Botschaft von Jesus für uns selbst, als frohe Botschaft hören und begreifen und von ihr ergriffen sind und begeistert sind, dass sie uns verändert und dass wir deswegen sie gerne mit Begeisterung weitererzählen. Also diese drei Punkte. Dominik hat letzte Woche über den Punkt Evangelium gesprochen, ich vorletzte über Nachfolge und heute soll es um das Thema Gebet und Lobpreis gehen, Worship, Anbetung und Gebet. Auch nächste Woche haben wir jemanden da speziell zum Thema Gebet, also heute möchte ich aber Worte zum Thema Lobpreis sagen. Deswegen die Frage, was machen wir da eigentlich, wenn wir aufstehen und da gemeinsam Lieder singen. Ich habe euch den Vers schon zuvor vorgelesen, ja die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja seiner Barmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue, und Jeremias, der das innerhalb der Klagelieder ausspricht, innerhalb von größter persönlicher Not und nationaler Not. Und das ist ein Punkt, ganz zu Beginn, wenn wir darüber reden, Gott zu loben und zu preisen, ihm zu danken, ihn anzubeten, ist es nicht nur eine Einladung, das zu tun, wenn alles Balletti ist. Wenn die Sonne scheint, wenn wir die Fülle und Überfluss haben, uns, wenn wir uns rundum wohlfühlen. Ja, natürlich, das ist ein ganz guter Punkt, Gott nicht zu vergessen und ihm zu danken. Da vergessen wir es immer eh öfter, weil Not lehrt beten. Aber es ist nicht nur in wohlfühlsituationen, sondern gerade in Notsituationen ist die Hinwendung auf Gott und wer er ist und wie er ist und wie er zu uns steht und wie, wie, wie wir zu ihm stehen essentiell. Dann haben wir jetzt in der Lesung Psalm 95 vorgelesen gehört. Und es beginnt, wie so oft, mit einer Einladung. Und die Einladung ist interessanterweise dieselbe Einladung, mit der wir auch zum Thema Nachfolge gesprochen haben. Auch beim Evangelium könnte man diese Einladung nehmen, nämlich kommt oder komm. Ja, also bei der Nachfolge sagt Jesus, komm, komm zu mir, folge mir nach. Beim Evangelium sagt der Vater, sagt, komm, ich habe ein Festmahl bereitet, komm, in meinem Haus gibt es Raum für dich, du bist herzlich willkommen, komm. Und auch hier wieder bei der Anbetung kommt. Interessanterweise hier eben nicht im Singular, so wie bei der Nachfolge, die Nachfolge macht uns in gewisser Weise zunächst zum Einzelnen, zur Einzelnen. Du hörst den Ruf und du entscheidest dich. Du kannst dich nicht verstecken zwischen Partner, äh, hinter Partner, hinter Eltern, hinter Kindern. Du bist gefragt und du allein triffst die Entscheidung, kommst du zu Jesus oder nicht. Aber du bleibst natürlich nicht allein, denn wenn du Ja sagst, wirst du in eine Familie, eine Gemeinschaft von Nachfolgerinnen und Nachfolgern gestellt. Hier beginnt es gleich im Plural, kommt, kommt. Und hier redet nicht jetzt der Sohn Gottes, hier redet nicht der Prophet im Namen des Herrn, sondern so wie ich den Psalm verstehe, ist es ein Lobpreisleiter, der sagt: Hey, kommt's, gemma, let's go, kommt's, kommt, kommt. Und ein Wort, das im Neuen Testament immer wieder vorkommt, ist einander liebt einander, ermutigt einander, tröstet einander, tragt einer des anderen Lasten, alle all Lohn. Einer des anderen, einer den anderen. Und dieses kommt, ist gut, wenn die Lobpreisleiter uns das zusprechen, aber das sprechen wir uns auch selber zu und sagen, hey komm, Gemma, das ist die Ermutigung, die Aufforderung, come on, come on, let's do it, come on, kommt, lasst uns Gott preisen. Und dann die Aufforderung in kommt, Lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns jauchzen, dem Fels unseres Heils. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil man sagt, ich kann nicht auf Knopfdruck jubeln. Also ich war im Fußballstadion, haben wir zweimal gejubelt, relativ spät, leider nicht oft genug jetzt am Freitag, wenn jemand das Länderspiel verfolgt hat. Aber irgendwie, wenn ein Tor fällt, dann juble ich. Ja, aber einfach so jubeln, Schwierig. Und doch sagt er, lasst uns zujubeln, dem Herrn. Lasst uns jauchzen. Und dann sagt er schon ein bisschen, dem Felsen unseres Heils. Es geht ums Heil, es geht um Sicherheit, um Geborgenheit, um Erlösung. Und dieser Fels, der unverrückbar ist, dieser Fels, der unerschütterlich ist, ihm wollen wir zujubeln und zujauchzen. Und dennoch, wenn ich jetzt in unserem westeuropäischen Setting daher kommen so Sonntagmorgen sagt, sagen, hey Church, lasst uns Gott zujubeln, werden vielleicht drei oder vier von euch sagen, uh, endlich geht die Post ab in der City kirche. und wahrscheinlich 95% sagen, na bitte nicht so, emotioneller Druck und das Pushen, das kann ich schon gar nicht haben, emotionale Manipulation, was habt ihr wieder zum Frühstück gehabt, trink weniger Kaffee, lass mich langsam aufwachen. Das ist kulturell bedingt, ja, kulturell bedingt, aber ich sage es euch nur, die Juden, unsere älteren Brüder und Schwestern im Glauben, von denen wir die Psalmen bekommen haben, haben gesagt, lasst uns jauchzen, lasst uns jubeln. Fährt fort, vor sein Angesicht treten mit Dank. Und dieser Ausdruck ist so bedeutungsvoll, wenn du die Bibel dir öfter auf der Zunge zergehen lässt, nämlich das Angesicht Gottes. Ihr wisst, wenn ihr mich öfter Reden gehört, dass das eine meiner Lieblingsstellen ist, wo Mose, der Mann Gottes, in das Zelt der Begegnung geht und dort mit Gott redet, von Angesicht zu Angesicht. Panim al Panim. Wie ein Mensch mit seinem Freund. Das heißt, lasst uns vor sein Angesicht treten, bedeutet, lasst uns in Gottes Gegenwart kommen, so real, so intim, so deutlich, wie wenn ich mich mit einem Freund oder einer Freundin treffe. Gott ist ein Gegenüber. Gott ist ein Du. Gott ist kein Es. Gott ist nicht irgendwie eine große Macht, der Kosmos, der irgendwie vielleicht uns zugewandt ist oder auch nicht. Gott ist eine Person. Kein Mensch, nicht körperlich, aber eine Person mit Charaktereigenschaften, mit Wesenszügen, mit Willen, mit Emotionen. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Wenn du am Sonntag hierher kommst, spreche jetzt zu denen, die länger in diesem Weg Jesu unterwegs sind, ist dir das bewusst, dass du davor vor trittst, der ein Angesicht hat. Eine Person, die dich sieht und die du kennen kannst. Und wenn du das Ganze vielleicht erst kennenlernst, wie cool ist das denn? Gott ist Person. Du kannst ihn kennenlernen. Er hat Emotionen dir gegenüber er liebt dich, er ist weise, er ist heilig, er ist gut. Und dann wieder emotionale Manipulation, mit Psalmen ihm zujauchzen. Na eben nicht, sondern er sagt, hey, und das wird er auch begründen, lasst uns Gott zujauchzen mit Psalmen und dann sagt er schon, okay, ich weiß eh, Citykirche Glaube mit Herz und Hirn, ich muss argumentieren. Nächster Punkt, denn, denn. Da kommt mehrfach den vor. Also er macht nicht nur so emotionale, come on, push, 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 sondern er sagt, okay, ist da zu viel, zu emotional, lass uns drüber nachdenken. Schalten wir unser ein. Glaube mit Herz und Hirn. Da haben wir es gelernt, in der Bibel. Denn, erster Punkt, ein großer Gott ist der Herr, wenn es in Großbuchstaben in den Bibeln übersetzt ist, steht dort der Eigenname Gottes, Yahweh. Ein großer König über alle Götter. Der erste Punkt ist, Gott ist unheimlich groß und es gibt nichts, das irgendwie Gott genannt wird, das irgendwie auch nur annähernd ihm nahe kommt. Er ist außer Konkurrenz. Er hat nichts seinesgleichen. Er ist one of a kind. Er allein ist Gott. Lass uns ihm zujauchzen und jubeln, weil er groß ist, weil er Gott ist. Es gibt ein Buch, von dem ich nur den Titel kenne, aber der Titel ist super. Your God is too small. Your God is too small. Du musst das Buch gar nicht lesen, hast du den Main Point. Ja. Gott ist größer, als du denkst. Gott ist größer, als ich denke. Gott ist größer, als du fühlst oder als ich fühle. Unser Bild von Gott ist oft viel zu klein. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist unendlich groß. Ein großer König über alle Götter. Er bekündet weiter: Nächster Punkt. Die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge, das Meer und das Trockene. Alles, was du siehst, alles, was du wahrnimmst, kommt von ihm und gehört ihm. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, in seiner Hand. Und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht. Und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Das heißt, alles, was du siehst, oben oder unten, nass oder trocken, sichtbar oder unsichtbar, es gibt nichts, das nicht von Gott gemacht wurde. Gott ist der Einzige, der ungeschaffen ist, der Einzige, der ewig ist, der Einzige, der ohne Anfang ist. Alles hat einen Anfang, außer Gott. Er allein ist ewig. Unser Hirnkastel wird gesprengt von dieser Vorstellung. Wir können zurückgehen und sagen, Okay, immer 4 Milliarden Jahre Beginn des Planeten Erde, 14 Milliarden Jahre plus minus Beginn des Kosmos mit dem Urknall. Machen wir nochmal 14 Milliarden dazu, aber es ist egal, wie viel du dazu machst, du wirst es nicht erschöpfen. Gott ist ewig. Er ist der Einzige, der ungeschaffen ist. Und wenn du darüber allein darüber nachdenkst, dass du mit diesem Wesen sprichst, das allein ewig ist, das allein ungeschaffen ist, das allein keinen Anfang und kein Ende hat, eigentlich, wenn du den Gedanken dir zu Herzen nimmst, rinnt da ein kalter Schauer über den Rücken von Ehrfurcht Und du denkst da, wow. The Ancient of Days, so wird er mal genannt, The Ancient of Days, denkst du, wow, wow, ewig, der Schöpfer von allem, was ist, und doch dir zugewandt, und doch uns zugewandt. Psalm 8 stellt sich die Frage, wie ist das möglich? Gott, der du alles geschaffen hast, der du so groß und mächtig bist, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und genau diese Selbstoffenbarung Gottes, die im Zentrum der jüdischen Bibel und des christlichen Neuen Testamentes steht. diese Selbstoffenbarung Gottes, die uns zugewandt ist, die führt uns hinein in Lobpreis und Anbetung. Es gibt nichts, das Gott nicht erschaffen hätte, es gibt nichts, worüber Gott nicht König wäre. Und dann wiederholt das, wieder der Imperativ. Kommt, kommt. Sagt er, okay, zuerst war es ja vielleicht sehr emotional, jetzt habe ich es euch begründet. Der Schöpfer, der Allerhalter, der Ewige, der Allmächtige kommt. Und er sagt, lasst uns anbeten und uns neigen. Vielleicht etwas ehrfürchtiger und stiller als das Jauchzen und Jubeln zu Beginn. Etwas andächtiger, weil wir ergriffen sind von diesem. Fast heiligen Schrecken. Ich glaube, wer wirklich Gott erlebt, hat einen heiligen Schrecken. Nicht einen Schrecken der Angst, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus, aber ein Schrecken der Ehrfurcht, zu sagen: Wow! Gott ist nicht so, manchmal denkt man so, wenn wir Gott spüren, so ein bisschen wohlig warm. Kennt ihr das, wenn ihr, sind es 9-Volt-Batterien, die die zwei Dinger oben haben, wo du so mit der Zunge drauf tun kannst, dann spürst du das. Wer hat das schon gemacht? Okay, einige von euch. müsste mal ausprobieren. Und manchmal haben wir so, wenn wir Gott erleben, ist ungefähr, denkt man, boah, ich habe Gott gespürt, ist so wohlig warm gewesen. Und das ist ungefähr so als wie wenn man, also positiv halt, aber der Vergleich ist, in die Starkstromleitung oder Überlandleitung greifen. Also das, was wir manchmal als Erfahrung Gottes bezeichnen, ist gerade so oberhalb der Wahrnehmungsschwelle, Gott selbst wenn er sich nicht bremsen würde und zurücknehmen würde, würde man vergehen. Aber er bremst sich und nimmt ihn uns zurück. Er nimmt Rücksicht auf unser Fassungsvermögen. Er ist uns zugewandt. Lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Und ich finde auch spannend, dass der Psalmist hier so deutlich über unseren Körper spricht. Uns neigen, uns niederknien. Und wir sind eben nicht nur irgendwie äh, Geistwesen, die in einer Fleischbox eingesperrt sind und die man Ideale da hochladen könnte in die Cloud, damit man unsterblich sind, sondern wir sind... Menschen aus Fleisch und Blut, Nefesch, körperlich geistige Wesen, und zwar eins. Ja. Das heißt, was wir mit unserem Körper machen, gehört zu unserem Ausdruck unseres selbst dazu. Und ich finde es lustig, eben, wir sind da im Westen so gewöhnt, wir sind ja eher so Gesetzter und wenn wir aufstehen, ist eh schon gut, das macht man in gesetzten Gottesdiensten auch, das kann man noch machen. Und so, wenn wir ein bisschen so schon langsam Feuer fängt, kann man so langsam die Hände ein bisschen öffnen, so vielleicht, vielleicht aus Offenheit oder, oder wenn man sich ganz traut. So bis zur Schulterlinie ist es noch nicht radikal, das geht noch. Bis, bis unterhalb der Schulterlinie bist du noch kein Fanatiker, unterhalb der Schulterlinie, das ist, ist schon offen, aber noch nicht übertrieben, aber dann, wenn du plötzlich über die Schulterlinie gehst, das ist schon gefährlich schwärmerisch fast, ja? da muss man aufpassen, da kannst du abheben. Und weil was denken sich die anderen? Weil die wissen ja nicht, dass du eigentlich eher denkender und skeptischer Mensch bist und vernünftig und Wissenschaftler vielleicht auch noch und Forscherin. Das weiß man nicht. Die könnten ja denken, du bist voll einfach so ein Jesus-Freak. Und so, so geht es uns manchmal. Ja. Aber ich finde da schön, ich weiß nicht, ob ihr den Nicky Gamba kennt, das ist ein anglikanischer Pfarrer, mittlerweile in Rente, in London und sehr mit dem Alpha-Kurs verbunden und mit vielen anderen coolen Geschichten. Und er sagt, Du, äh, du kannst schon einfach sitzen oder auch nur so dastehen, nur solltest du wissen, das ist eine experimentelle, neuartige Form des, der Anbetung. Wenn du traditionell willst, Hände hoch. Ja? Also du, es ist erlaubt, wir sind eine moderne Fresh Expression, du kannst das experimentieren, ich mache so ohne Körpereinsatz, ist okay. Ist total erlaubt, nur traditionell ist es nicht. Traditionell ist eigentlich Niederknien, Hände heben mit ganzem, Körper. Was sage ich das? Ich weiß, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, wir wollen uns wirklich zu nichts pushen und es ist kein Indikator, ob die Gemeinde erwecklich ist oder nicht, wie viel Prozent über die Schulterlinie die Hände heben. Aber es ist manchmal gut, sich zu überwinden und sich auszustrecken. Ich, ich strecke mich aus, ich strecke meine Hände aus, weil ich mit allem, was ich bin und habe, auch mit meinem Körper, Gott sagen will: Hey, ich seh mich nach dir. Ich brauche dich. Ich will dir begegnen. Ich liebe dich. Ich seh mich nach dir. Deswegen setze ich meinen Körper ein, weil das, ich kann nicht immer reden, ich kann nicht immer das Herzchen aus, aber ich kann mit meinem Körper Gott signalisieren und ausdrücken: Boah, Du bist herrlich. Ich bete an und ich, ich will dir begegnen. Ich liebe dich. Und für mich war das tatsächlich in meiner Erfahrung hin zur Anbetung und Lobpreis, so ein neuralgischer Punkt, diese Überwindung der Schulterhöhe. Ne? Deswegen rede ich so viel drüber. <lacht> äh, weil ich war, als ich zu Jesus irgendwie gefunden habe, einen Zugang gefunden habe für mich persönlich, als es um die 17 war, was die 17, cool sein, ultra wichtig. Ja? Müsst ihr müsst euch vorstellen, ich hatte so ungefähr schulterlanges Haar, lockiges Haar, John lennon Glockenhosen, Glockenjeans und so und war. So in meinen Augen, ziemlich cool unterwegs. Ja. Und dann bin ich da in so eine, eine Christengemeinde reingeschneit und die waren schon eher ein bisschen bieder und ein bisschen so, also ich will es jetzt nicht mit uns vergleichen, aber jedenfalls waren die jetzt nicht alle äh, so, waren nicht Hippies. Für mich waren Hippies cool. Ja. Also es waren keine Hippies, sagen wir es so. Neutral. Und dann stehe ich da drin und denke mir, aber irgendwie, ich habe das echt für mich persönlich als Einladung empfunden, dass Gott sagt, hey, es ging nicht, wo jetzt genau die Hände sind, bei mir ging es darum, ist dir wichtiger, was die Leute von dir denken, oder ist dir wichtiger, dass du dich mir ganz hingibst? Und das ist tatsächlich eine geistliche Frage. Das andere ist Persönlichkeitssache, Stilsache, wie auch immer. Aber diese Frage hält mich zurück in meiner Anbetung Gottes, der Gedanke, andere könnten irgendwas von mir denken, das mir unangenehm ist, hält mich das zurück? Und dann... Bei mir war das auf alle Fälle so und es war tatsächlich so, dass für mich diese Überwindung zu sagen, es ist mir jetzt egal, was die anderen denken, ich strecke mich raus, aus nach Gott, mit einer für mich unvergesslichen Gotteserfahrung verbunden war. Das ist natürlich nicht immer so, das ist kein Automatismus, bei mir war es so. Und ich glaube, es hat schon mit der Überwindung des Stolzes zusammengehängt bei mir, mit dieser, diesem mich, eben auch diesen Stolz Gott hingebend, diesen Wunsch, cool zu sein, Gott hingebend. Und ich habe das damals so erlebt, es war eben im Lobpreis, niemand hat für mich gebetet, niemand hat irgendwie mir was erklärt, aber ich habe so eine Erfahrung mit der Liebe Gottes gemacht, die wurde wie, kannst du beschreiben, Ströme von flüssiger Liebe, die einfach auf mich geflossen sind, die mein Herz aufgebrochen haben, dort als wäre mein Herz teilweise hart und verkrustet gewesen, als würde frei bluten und gesunden und ich habe gemerkt, ich schluchze und ich bin überwältigt von diesem bedingungslosen Ja, von dieser bedingungslosen Liebe, die ich erlebe, ich bin überwältigt und ich spüre so Jesus, ich rede mit Jesus und es ist, als Jesus ist so real für mich, dieser Messias, als könnte ich ihn greifen. Und, und ich merke, wie ich weine, wie ich mein Herz Jesus ausschütte, wie diese Liebe in Wellen und Wellen und Wellen über mich kommt. Und dann merke ich, uh, ich rede in einer Sprache, die habe ich gar nicht gelernt. Die von euch Bibel bewandert sind, wissen, dass die Bibel ein Wort dafür hat, ein griechisches Glossolalia, Sprachenrede, Zungenrede, erleben mittlerweile ungefähr 600 Millionen Christen auf der Welt, also ist es auch kein Randphänomen. Und das war totaler Geschenk für mich und hat mir eine Sprache des Gebets gegeben. Auch das kein Automatismus, auch das nichts, das man forcieren kann oder soll, aber etwas, was Gott einem schenken kann. Für mich war es mit dieser, mich Gott hingeben, mich nach ihm ausstrecken, das zu überwinden, was andere von mir denken, ganz stark verbunden. Und so, ich liebe Lobpreis, ich liebe Anbetung, ich bin so froh, dass wir so viele Anbeterinnen und Anbeter haben, nicht nur die, die da vorne stehen und uns anleiten, für die bin ich extrem und ganz besonders dankbar, Aber ich, dass so viele von euch im Herzen brennen, und Hunger haben nach der Gegenwart Gottes, weil das spürst du. Und wenn wir gemeinsam zusammenkommen, das spürst du, dass es viele gibt, die sie sehnen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Er hat uns gemacht. Uns. Diesmal ist nicht der Kosmos, nicht Meer und Trockenes, nicht Berge und Täler, sondern uns. Gott als unser Schöpfer, Gott als dein Schöpfer. Kennst du ihn als deinen Schöpfer? Er hat dich gemacht. Wunderbar gemacht. Noch ein Denn. Ja, er bekündet. Ne? Also wie gesagt, machen da nicht nur Emotionen, wir dürfen auch Gefühle haben. Er bekündet. Denn. Noch eine Begründung. Er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Gott ist nicht nur der Gott des Universums. Gott ist nicht nur der Gott der Schöpfung. Gott ist nicht nur der Gott dieser Welt. Er ist unser Gott. Wenn wir beten, später beten wir es als Teil des Gebets beim Abendmahl. Vater unser. Er steht in einer zutiefst persönlichen Beziehung zu uns. Vater unser. Unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Das heißt, Gott ist unser Hirte. Er weidet uns mit seiner Hand. Und was wir in ein paar Minuten hier beim Abendmahl feiern werden, ist, dass Gott selbst uns gezeigt hat, was es bedeutet, der gute Hirte zu sein. Der gute Hirte ist anders als wie der Mietling, der nur angemietet ist. Denn der Mietling läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, weil sie seine Schafe sind. Als Christen beten wir Gott als unseren Hirten an, ganz besonders und vor allem anderen, weil sich uns gezeigt hat, als der gute Hirte, der sein Leben für uns gegeben hat. Für uns, für dich, für mich. Lasst uns ihm zujauchzen, lasst uns ihm zujubeln, lasst uns ihn anbeten. Der Psalm fährt dann noch fort und sagt, heute wenn er seine Stimme hört, heute wenn er seine Stimme hört, das heißt, wenn wir Gott anbeten, weil Gott eben ein Lebendiges gegenüber ist, weil wir vor sein Angesicht kommen, weil Gott eine Person ist, kann man davon ausgehen, damit rechnen, dass Gott spricht. Gott ist nicht stumm, Gott spricht, er offenbart sich. Maßstab all seiner Offenbarung ist die Heilige Schrift, unvergleichlich, der Maßstab, uns gegeben, als Richtschnur, von Gott inspiriert. Und oft spricht Gott so, dass wir uns an Offenbarungen erinnert, die er in der Schrift gegeben hat. Sehr, sehr oft, vielleicht, ich weiß nicht, in 90% der Fälle oder mehr. Ich habe es nie statistisch untersucht. Gott spricht. Kennst du das, wenn du merkst, das ist jetzt nicht nur ein guter Gedanke oder eine interessante Illustration, sondern jetzt redet er zu mir. Ich erlebe es manchmal so, manchmal als total tröstlich, so jetzt nimmt er mir in den Arm, Steigt mir den Rücken, das ist super. Oder so, uh, jetzt hat er mir am Schlawittel. Und äh, jetzt reden wir mal Dacheles. Gibt beides. Kennst du das? Wichtig ist das Letzte mit diesem Gedanken, schließe ich. Verhärtet euer Herz nicht. Etwas vom gefährlichsten, das wir haben können, ist ein hartes Herz. Auch das passt wieder in die aktuelle Situation hinein. Ja, wir sollen Böses Böse nennen, Terrorismus Terrorismus nennen und trotzdem sind wir so herausgefordert, unser Herz nicht zu verhärten und das ist unheimlich schwer. Unheimlich schwer. Unheimlich schwer. Ich kann nicht sagen, dass es mir gelingt und dennoch glaube, dass Gott es das von uns will, dass man und das heißt nicht, eben Böses geschehen lassen, uns nicht zu wehren, Täter, nicht zu bestrafen. Aber es heißt, ein weiches, barmherziges, liebendes Herz zu bewahren. Wie schwer ist es? Ich weiß, was manche von euch gerade erleben. Wie schwer ist es, dass euer Herz nicht hart wird? Wie schwer ist es, dass mein Herz nicht hart wird? Auch dafür gibt es Medizin. Auch dafür ist letztlich die Medizin die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herzen. Die Liebe Gottes, die wir heute bald schmecken können, wenn wir Brot und Wein teilen, als Erinnerung daran, dass Gott uns so sehr geliebt hat, die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen einzigen Sohn gab. Seinen einzigen. Dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Church, lasst uns wachsen im Gebet und in der Anbetung, denn unser Gott ist würdig. He is worthy of it all. Amen.